0: Tác phẩm Tri Kỷ Của Bụt của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 13 Có kẻ làm người chịu không? Họ là một hay là hai? Các hành đều không? Từ Kinh Tùy Thuận chuyên Khởi Tương ứng Không, chúng ta có cụm từ Tùy Thuận chuyên Khởi Tương ứng Không. Trên bệnh viện tương đối thì có sinh, có hữu, có tác và hành. Ở bệnh viện tuyệt đối thì có vô sinh, vô hữu, vô tác, vô hành. Vô sinh là không sinh, không diệt. Vô hữu là không có, không không. Vô tác là không có tác giả và thọ giả như những thực thể riêng biệt và thường tại. Tác giả và thọ giả không phải là một linh hồn bất tử, mà là một dòng liên tục luôn luôn biến chuyển, vô thường và vô ngã ngã là một cái gì thường tại bất diệt giáo lý vô tác dạy về vô ngã không có ngã mà chỉ có một dòng liên tục giáo lý vô hành nói về không tất cả những hiện tượng mà ta thấy bề ngoài giống như có nhưng bên trong thì chúng trống rỗng chúng là không chúng không có cốt lõi không có tính cách trường cửu vĩnh viễn bất diệt ví dụ như bông hoa nhìn bề ngoài rất đẹp Nhưng bên trong chỉ toàn là những cái không phải hoa tới với nhau để làm thành hoa. Hoa không có cái ngã riêng biệt. Vô hành dạy về không. Không là một giáo lý thầm thâm vi diệu. Nhưng mấy trăm năm sau khi bụt nhập diệt, người ta chỉ phát huy giáo lý vô ngã mà không phát huy giáo lý không. Tông phái thuyết nhất thiết. Thủ Bộ, Thượng tọa Bộ và Đại chúng Bộ xuất hiện từ sự phân chia bộ phái vào khoảng 140 năm sau khi buộc nhập Niết Bàn. Đại Trung Bộ đông hơn và trẻ hơn, Thượng tọa Bộ ít hơn và già hơn. Thượng tọa Bộ có vẻ thủ cựu và hơi cứng nên Đại Trung Bộ tách riêng ra và có những tư tưởng phóng khoáng tiến bộ muốn thích ức được với thời đại thượng tọa bộ và hữu bộ phát triển giáo lý vô ngã và làm ra những bộ luận a tỳ đạt ma rất đồ sộ để phát triển giáo lý vô ngã như một chủ thuyết sau này thượng tọa bộ phân ra làm hai là phân biệt thuyết bộ và hữu bộ khi vua a dục lên ngôi và thống nhất nước ấn độ thì hữu bộ đã ra đời và chủ trương ngã không pháp hữu trong khi đó thì một nói các pháp đều trống rỗng. Phân biệt thuyết bộ được cảm tình của vua A Dục nhiều hơn nên hữu bộ chi cơ lên miền Bắc ở vùng Kashmir hiện nay. Hữu bộ lập một cơ sở rất lớn, tồn tại hơn 1.000 năm, sáng tạo ra rất nhiều tác phẩm trong đó có đại tỷ bà Sa Luận. Từ căn cứ này, Phật giáo đã truyền sang các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Những chủ trương của thượng tọa bộ hơi cứng và có tính cách giáo điều. Ví dụ như khi nói về vô ngã thì nói làm gì có người, không có ta nên không có người. Một thầy đang ngồi thì có một người đàn ông tới hỏi. Dạ bạch thầy, thầy có thấy một người đàn bà đi ngang qua đây không? Thầy nói trả lời. Tôi không thấy người đàn bà nào cả, tôi chỉ thấy một mớ tập hợp của da, xương, thịt, móng tay đi ngang qua đây thôi. Trả lời như vậy thì có vẻ quá lý thuyết và giáo điều, trong khi đó thì một không giáo điều như vậy. Ngài dùng danh từ tôi và thầy rất rõ ràng. Thầy an Nan, thầy có muốn đi lên đồi chơi với tôi không? Trên mình diện chân lý tương đối, chúng ta thấy có thánh và phàm khác nhau, có một và chúng sinh khác nhau, có thầy và trò khác nhau. Vì vậy sau đó có một bộ phái đã phản ứng lại, đó là bộ phái Mudgalavada. Mudgalavada chủ trương con người và trích ra những câu một nói trong kinh. Trong kinh Anguttara Nikaya một nói: Này các vị tỳ kheo có một người Mà sự xuất hiện của người đó trên đời này đem lại lợi lạc cho không biết bao nhiêu người khác. Người đó là ai? Người đó là một vị bụt. Những phái chủ trương có người có rất đông người theo như độc tử bộ và chánh lượng bộ xuất hiện từ độc tử bộ. Bhutgala Vada chủ trương phải có người để tu học và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Bhutgala Vada nói rất mạnh, cho rằng không có ngã, không có người là một tà kiến, không phù hợp với thực tế. Nhìn bên ngoài ta thấy giống như họ đi ngược lại với giáo lý vô ngã, nhưng thực ra đó là một phản ứng đối lại với thái độ cứng nhắc của thượng tội bộ và hữu bộ. Những người theo phái Bhutgala Vada rất đông, Lúc thầy Huyền Trang từ Trung Quốc sang Ấn Độ du học vào thế kỷ thứ Bảy, thì đã có 60 ngàn thầy theo phái Bhutgala Một bộ phái khác cũng chống lại thái độ giáo điều cứng nhắc của Thượng Tội Bộ là Kinh Lượng Bộ. Kinh Lượng Bộ không tin vào những bộ Abhidharma dày cộm mà chỉ chuyên trích dẫn Kinh Bụt. Kinh Lượng Bộ chánh lượng bộ và độc tứ bộ cùng chỉa mũi dùi vào thượng tòa bộ và hữu bộ để chống lại thái độ cứng nhắc và bảo thủ của hai bộ phái này. Vào khoảng 100 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh, phong trào Đại Thừa xuất hiện và sản xuất ra những kinh dạy về giáo lý không, tức giáo lý vô hành. Vì Thượng Tô Bộ và Hữu Bộ chỉ chú trọng vào giáo lý vô ngã mà không chú trọng tới giáo lý thầm thâm vi diệu của không. Phong trào Đại Thừa chủ trương ngã không mà Pháp cũng không. Đó là phát súng thần công đầu của Đại Thừa. Tất cả các kinh bát nhã xuất hiện vào thời đó chỉ dạy về một cái, đó là không. Đại Thừa có vẻ nhu nhuyễn, mềm dẻo hơn nên sau mấy trăm năm đã chiếm được đại đa số quần chúng. Thấy như vậy chúng ta biết rằng Đạo Bụt như một thực tại linh động Sẽ không bao giờ ngưng lớn lên Và vẫn còn đang tiếp tục phát triển Cái thấy của chúng ta về lịch sử của Đạo bột Rất cần thiết để chúng ta biết mình Cần phải làm gì và không nên làm gì Trong thời đại hiện nay Giáo lý về không có thể là giáo lý tối hậu của bột Ý niệm về không diễn tả được chiều sâu Của bản môn tức Niết Bàn Vì bệnh viện của không sinh, không diệt, không có, không không, không tác, không hành được tóm tắt bằng chữ không. Nhưng trong kinh cũng nói rất rõ, không, không có nghĩa là không có gì hết, không chỉ có nghĩa là trống rỗng. Chúng ta hãy cùng đọc một kinh rất ngắn nhưng rất hay để chúng ta có thể hiểu rõ hơn, đó là Kinh các Hành. Điều không Kinh 273 Trong tập A Hàm Đây là những điều tôi đã được nghe Hồi đó một cư trú ở tu viện Kỳ thọ cấp cô độc Ở thành Xá vệ bây giờ một nói với các vị khất sĩ Cũng ví như khi Hai bàn tay vỗ vào nhau Làm gây ra tiếng động Khi con mắt và sắc duyên nhau làm phát sinh ra nhãn thức. Ba yếu tố ấy, nhãn, sắc, thức, khi hòa hợp với nhau tạo ra sự xúc chạm. Xúc chạm làm cho cảm thọ phát sinh. Cảm thọ là thọ, tạo ra tri giác là tưởng, và ý chí là tư. Tất cả các pháp ấy đều không phải là một cái ta, không phải là thường còn. Nếu nói đó là một cái ta, thì đó là một cái ta vô thường, không vĩnh cửu, không an ổn, không thể không biến dị. Tại sao thế? Này các vị khất sĩ, tại vì đó là những pháp thụ sinh phải đi ngang qua sinh, lão và tử. Các vị khất sĩ, các hành hiện tượng như thế đều như huyễn thuật, như ngọn lửa cháy chỉ tồn tại trong vòng một sát na rồi hủy diệt, không thực sự có tới rồi có đi. vì thế cho nên các vị khất sĩ đối với các hành trống rỗng không ấy các vị nên liệu tri nên hoan hỷ, nên quán niệm và luôn nhấn rằng các hành là vô thường là những pháp hiện tượng không thường hằng không ở lại lâu dài không thể không biến dịch không phải ngã và ngã sở trường hợp của mắt tay mũi lưỡi thân và ý cũng thế khi các điều kiện ý và pháp có mặt thì ý thức phát sinh, ý, pháp và ý thức phát sinh thì đưa tới xúc, thọ, tưởng và tư. Tất cả các pháp ấy đều vô ngã, vô thường, không phải là ngã và ngã sở. Đây là những chuyện xảy ra trong đời sống hàng ngày, nhưng một quan sát chúng như một nhà khoa học, có xúc, có thọ, có tưởng và có tư. Hai bàn tay vỗ vào bàn tay tạo thành tiếng động. Con mắt chạm vào sắc, sinh ra cái thấy. Con mắt là một hành, một hiện tượng vô thường và luôn luôn biến chuyển, nhưng nó có đó. Sắt cũng vô thường và không có ngã. Con mắt và sắc va chạm nhau thì sinh ra cái thấy. Giống như hai bàn tay vỗ vào nhau thì sinh ra tiếng động. Chúng ta hỏi ai thấy? Có cái thấy, nhưng không có người thấy. Trong những bài kể thắng giải, thầy vô trước nói, nhãn bất năng kiến sắc, tức là con mắt không thể thấy sắc. Câu này khiến cho người ta bị sốc, nhưng điều này rất khoa học. Con mắt làm sao thấy được sắc? Con mắt chỉ là một trong những điều kiện đưa tới cái thấy thôi. Muốn có cái thấy thì phải có nhiều điều kiện khác nhau là ánh sáng, Đối tượng, tức là sở duyên, thời gian, không gian, con mắt, dây thần kinh, não bộ, vân vân Cho con mắt là chủ từ của động từ, thấy là không có đúng. Tư duy đó không phải là chánh tư duy. Truyền thống triết học gọi là hiện tượng luận, có nói. Ý thức luôn luôn là ý thức về một cái gì? Thức. Là cái thấy, trong đó chủ thể thấy và đối tượng thấy cùng phát sinh ra một lần. Đối tượng thấy, sát là một điều kiện, con mắt cũng là một điều kiện để làm phát sinh ra cái thấy. Trong thiền tông có công án, thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay? Một bàn tay không thể tạo ra âm thanh của tiếng vỗ, bài kinh này có thể là gốc của công án đó. Cũng như hai bàn tay chạm nhau tạo thành một âm thanh, căng và trần chạm nhau thì tạo ra thức. Thức là cái thấy, cái nghe và cái suy tư. Vì vậy, có sự suy tư mà không cần có người suy tư đứng ngoài. Có cái thấy mà không cần có người thấy đứng ngoài. Có cảm thọ mà không cần có người cảm thọ đứng ngoài. Đó là vô ngã, là không có một linh hồn bất diệt. Đến ngoài thể xác chỉ có các pháp giao với nhau để tạo ra cái thấy, cái nghe, cái biết và cái xúc chạm mà thôi. Đó là vô tác, có luân hồi và nghiệp báo mà không cần phải có tác giả và thọ giả. Đó mới đúng là đạo Phật Nếu ta tin có một linh hồn bất tử đi luân hồi và nhận nghiệp báo thì đó là một loại Phật giáo pha loạn. Chỉ dùng cho những người sơ cơ mà thôi. Không có chủ nhân, không có người làm, không có người chịu, nhưng vẫn có sự luân hồi và nghiệp báo. Nếu tin được điều này thì ta thoát ra khỏi được thân phận của những người theo đạo bụt, nhưng vẫn tin theo bài la môn giáo. Luân hồi, nghiệp báo, phải được hiểu theo ánh sáng vô ngã thì mới đúng là giáo lý của bụt nếu hiểu được vô tác thì ta hiểu được vô hành. Tuy ta thấy có các pháp hành nhưng nhìn sâu thì các pháp hành đó trống rỗng. Nhìn kỹ một bông hoa ta thấy trong đó không có yếu tố nào thực sự được gọi là bông hoa cả. Những yếu tố không phải hoa tới với nhau làm ra cái gọi là hoa. Hoa không có tự tánh. Nhìn vào hoa ta chỉ thấy những cái không phải hoa như ánh sáng, đất, mưa và mây vân vân. Danh từ hoa là một giả danh dùng tạm để gọi. Tên Thomas hay Elizabeth cũng chỉ là những giả danh. Nhìn kỹ thì chúng ta thấy chúng ta được làm bằng những yếu tố như cha, mẹ, ông, bà, cơm, nước, học đường, khổ đau và hạnh phúc vân vân. Không có một Thomas hay là một Elizabeth Thật, mà chỉ có một dòng liên tục do các duyên hợp lại làm thành. Thomas hay là Elizabeth là trống rỗng, không có thực chất. Nói nó có không đúng, mà nói nó không có cũng không đúng. Đó gọi là chư hành điều không. Tất cả các Pháp ấy đều không phải là một cái ta, không phải là sự thường còn. Nếu nói đó là một cái ta, thì đó là một cái ta vô thường, không vĩnh cửu, không an ổn, không thể không biến dị. Tại sao thế? Này các vị khất sĩ, tại vì đó là những pháp thù sinh, phải đi ngang qua sinh, lão và tử. Các vị khất sĩ, các hành, hiện tượng như thế đều như huyễn thuật, như ngọn lửa cháy chỉ tồn tại trong vòng một sát na rồi hủy diệt, không thực sự có tới rồi có đi. Vì thế cho nên các vị khất sĩ, đối với các hành trống rỗng không ấy, các vị nên liễu tri, nên hoan hỷ, nên quán niệm, luôn nhớ rằng các hành là vô thường, là những pháp hiện tượng không thường hằng, không ở lại lâu dài, không thể không biến dịch, không phải là ngã và ngã sở. Trường hợp của con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng thế. Khi các điều kiện của ý và pháp có mặt thì ý thức phát sinh. Ý, pháp và ý thức phát sinh thì đưa tới xúc, thọ, tưởng và tư. Tất cả các pháp ấy đều vô ngã, vô thường, không phải là ngã và ngã sở. Kinh rất ngắn nhưng có nói tới sáu căn tiếp xúc sáu trần, làm ra sáu thức tất cả thế giới và vũ trụ đều nằm trong 18 phạm trụ đó gọi là thập bát giới trong thập bát giới không có cái nào là thường còn và bản chất của chúng là trống rỗng